0: Schokolade für die Seele. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Brandheißen, neuen Folge von Schokolade für die Seele. Meine Stimme ist ein bisschen... Hört sich ein bisschen mitgenommen an, ne? Weil, guck mal, diese Zeit hier mit uns beiden, die ist ja nicht irgendwie jetzt äh, von langer Hand geplant. Ich bin jetzt gerade in Graz. ja. Ähm, das heißt also, ich bin jemand, ich möchte dir nicht irgendwie eine, eine Folge präsentieren, die ich schon vor einem halben Jahr aufgenommen habe oder so, sondern ich möchte wirklich ähm, über Dinge sprechen, die mich und die dich auch hoffentlich oder ganz viele Menschen aktuell beschäftigen. Ähm, deswegen habe ich mir oder ich lese mir immer jede Woche Nachrichten durch, ich lese mir Kommentare durch und, und schaue immer so, okay, was interessiert die Menschen gerade, was ist vielleicht ein Thema, was die Menschen interessiert und diese Woche zum Beispiel gab es sehr, sehr viele Nachrichten zum Thema Selbstmitleid und deswegen dachte ich mir, ich rede heute mal mit dir über das Thema Selbstmitleid, ja, also wie können wir Selbstmitleid überwinden? Wie kannst du Selbstmitleid überwinden? Und ich meine jetzt gar nicht irgendwie, dass du jetzt ein Mensch bist, der sich irgendwie total selbst bemitleidet oder so. Oder ich bin auch jetzt kein Mensch, der sich total selbst bemitleidet. Aber ich glaube, alle Menschen hatten sich schon mal oder haben sich schon mal äh, selbst bemitleidet. Und ähm, es könnte sein, dass es wieder auftritt. Und deswegen möchte ich dir einfach ein paar, fünf Tipps besser gesagt, fünf Tipps mit an die Hand geben, die dir helfen werden, dieses Selbstmitleid zu überwinden. Das Erste, was mir schon bei dem Thema einfällt oder eingefallen ist, ist die Tatsache, dass wir vielleicht eine Formulierung austauschen müssten. Ja, Viele Menschen sagen, ich leide mit mir selbst. Also Selbstmitleid heißt ja, ich leide mit mir selbst. Und das habe ich geändert in, ich fühle mit mir selbst. Also genauso wie man auch mit anderen Menschen Mitleid oder Mitgefühl empfinden kann, ist ja auch ein großer Unterschied. Ja, Wenn du mitleidest, bist du auch in dem Leid gefangen und wenn du mit, mit Gefühl entwickelst für einen anderen Menschen, dann heißt das, du fühlst mit diesem anderen Menschen. Und das hilft, weil wenn wir mitfühlen mit einem Menschen, sind wir in einer anderen Position. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund fühlst, dann bist du trotzdem in einer Situation oder in einer Lage, vielleicht ähm, mit Abstand auf die Situation zu gucken oder ähm, du kannst vielleicht in eine Makroperspektive, also in so eine Vogelperspektive gehen und nach Lösungen schauen oder du kannst vielleicht ähm, stra strategisch überlegen, oh, was könnte in Zukunft passieren, wie können wir das verhindern oder du gehst vielleicht auch logisch in die Vergangenheit und guckst, woran kann es gelegen haben oder so. Das heißt, wenn wir mit Gefühl entwickeln, ähm, haben wir eine gewisse Distanz, die uns aber auch hilft, sinnvolle Entscheidungen oder auch Lösungen zu finden. Und bei uns selbst ist es genauso. Das heißt, ich möchte kein Selbstmitleid mit mir haben, sondern wenn, dann möchte ich ein, ja, gibt es das Wort? nicht, nee, ne, ein Selbstgefühl entwickeln. Das heißt, ich fühle mit mir selbst. Das ist ganz wichtig, weil ich betrachte mich ganz, ganz häufig auch von außen. Ich weiß nicht, ob du schon mal probiert hast, aber es hilft mir ungemein. Das heißt, egal, wenn ich, auch wenn ich einen Gedanken habe, einen, einen, einen schlimmen Gedanken habe oder einen traurigen Gedanken habe oder einen angstbehafteten Gedanken habe, ähm, zum Beispiel was in Zukunft alles passieren könnte, dann gehe ich ganz häufig so raus aus mir selbst, wirklich so raus aus mir und betrachte mich von außen. Und ähm, ich glaube, dieses... Schöne neue Wort, was wir beide jetzt erfunden haben, Selbstgefühl, äh, beschreibt das Ganze ganz schön, dass wir eigentlich auch uns von außen betrachten und äh, ja mit uns fühlen und dann gucken, okay, wie können wir uns in diesem Moment helfen? Wie können wir für uns selbst in diesem Moment da sein? Der erste Tipp, also ich gebe dir jetzt fünf Tipps. Ich weiß nicht, ob die, ähm, ob alle fünf für dich interessant sind oder dir wirklich helfen, aber ich bin mir sicher, mindestens ein, zwei, drei, vier, wahrscheinlich sogar fünf. Alle fünf Tipps werden, werden dir helfen, ähm, wenn du dich wirklich darauf einlässt. Sie haben mir geholfen, extrem geholfen. Und der erste Tipp heute ist, schreib dir deine Gedanken auf. Also ich habe mir, ich habe angefangen vor einigen Jahren immer meine Gedanken aufzuschreiben. Nicht alle Gedanken, das wäre ein bisschen viel, <lacht> ja, wenn du den ganzen Tag deine 60.000 Gedanken aufschreibst. Das wäre auch hart, wäre auch sehr, sehr großer Verbrauch von Stiften und Papier, ähm, aber schreibt dir die Gedanken auf, die im Prinzip genau dieses Selbstmitleid ausdrücken. Ja? Zum Beispiel stand dann bei mir drin, standen dann Sätze drin wie, ähm, alle sind gegen mich oder ich bin nicht liebenswert. Das war wichtig für mich, weil ich brauche, ich bin so ein Mensch und ich glaube, du fühlst das, ich muss sehen. Was ich denke. Also ich bin auch ein visueller Mensch und ich, indem ich es aufschreibe, passiert ja folgendes. Erstens, ich sehe, was ich denke, und zweitens, ich nehme mir Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ja? Also, wenn ich nur denke, alle sind gegen mich, dann mache ich äh, direkt weiter mit meinem Alltagsgeschehen oder irgendwas anderes, anderem, was gerade dringend ist vielleicht. Aber wenn ich aufschreibe, alle sind gegen mich, ich bin nicht liebenswert dann weiß ich, ich nehme mir jetzt ein paar Minuten zumindest Zeit, mich damit wirklich zu beschäftigen, was in mir geschieht. Deswegen bin ich einfach ein großer Fan vom Aufschreiben. Und dann habe ich sie so vor mir stehen gehabt, zum Beispiel diese beiden Sätze, alle sind gegen mich, ich bin nicht liebenswert. Und dann habe ich erstmal verstanden, und das ist das Wichtigste für mich am Anfang gewesen, ich habe verstanden, das, was da steht, das sind Entscheidungen, die ich irgendwann mal getroffen habe. Also ich habe irgendwann entschieden, alle sind gegen mich, beziehungsweise ich habe irgendwann mal entschieden, dass ich glaube, alle sind gegen mich. Ich habe irgendwann mal entschieden, dass ich glaube, ich bin nicht liebenswert. Also es war eine Entscheidung, die du, die ich, die wir getroffen haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und zu diesem bestimmten Zeitpunkt dienten mir diese Sätze. Die dienten mir. Ja, dadurch habe ich vielleicht das Leben besser verstanden, die dienten mir. Das ist, das ist krass. Also, das ist ein Punkt, den, den, man wirklich fühlen muss. Ja, den ich, wo ich, wo ich dich bitte, dich wirklich da so mal reinzufühlen. Ähm, diese Sätze dienten mir. Ja, das klingt paradox, aber sie dienten mir wirklich. Ja, indem ich zum Beispiel sage, alle sind gegen mich. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich das gemacht, um mich zu schützen vielleicht. Oder um mich zu verstehen. Oder um zu verstehen, warum mir diese Dinge passieren. Oder um zu verstehen, warum da keine Liebe kommt. Oder um zu verstehen, warum ich mich selbst nicht mag. Das heißt, es hat mir in dem Moment zumindest genützt. Genauso wie die Tatsache, dass ich nicht liebenswert bin. Es hat mir eine Erklärung gegeben für etwas, was ich vielleicht nicht verstanden habe. Ja, Es hat mir meinem Leben eine gewisse Bedeutung gegeben. Das klingt, wie gesagt, paradox. Aber es ist wichtig für mich zu verstehen, es war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, und in dem Moment diente mir diese Entscheidung. Wie auch immer, ja, es gibt ja viele, du merkst ja schon, ne, es gibt viele äh, Arten und Weisen, wie wir das interpretieren könnten, aber in dem Moment diente sie mir auf jeden Fall. Es war also oder es ist also eine Entscheidung und keine Tatsache. Also, egal, was du dir aufschreibst, ja, egal, was du dir aufschreibst, welcher Satz gerade hochkommt in dir, was du denkst, ja, was dein Selbstmitleid vielleicht ausdrückt, bedenke. Es ist eine Entscheidung, die du getroffen hast und es ist keine Tatsache. Denn eine Entscheidung, die wir getroffen haben und immer wieder, immer wieder wiederholen, fühlt sich an wie eine Tatsache. Wir sagen, ja, das ist einfach so. Das Leben ist einfach so. Ich bin einfach so. Aber es war immer noch eine Entscheidung. Und eine Entscheidung, die nicht wahr ist. Wenn wir von Wahrheit sprechen, sie ist nicht wahr. Sie fühlt sich wahr an, aber sie ist nicht wahr. Und deswegen schreibe dir auch auf, wenn du magst, ja, oder wie gesagt, wenn du nicht der der Schreiber oder die Schreiberin bist, dann dann denkt er da intensiv drüber nach. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, Schreiben ist äh, Schreiben ist Leben, ja, äh, wenn man so möchte. Na, aber ich finde, ich ich liebe Schreiben. Von daher, ich schreibe mir immer auf, okay, was für Gedanken habe ich? Ich verstehe, es waren nur Entscheidungen. Ich weiß, sie sind nicht wahr, sie fühlen sich nur wahr an. Und dann schreibe ich darunter Situationen, die das Gegenteil beweisen. Also Momente und Situationen, wo nicht alle gegen mich waren oder wo einige Menschen sogar für mich waren oder wo sogar viele Menschen für mich waren. Ich schreibe mir Momente, Situationen auf, wo ich liebenswert gewesen bin, wo ich das gespürt habe, dass jemand mich liebt oder es mir gesagt hat oder gezeigt hat. Und in dem Moment, wo ich mir diese Dinge aufschreibe oder du, du, du dir diese Dinge aufschreibst, merkst du, hey, okay, diese diese Fassade von diesem Glauben oder diesen diesem Mitleidssätzen, die fängt langsam an zu bröckeln. Also irgendwas stimmt nicht. Also wenn es Situationen gibt, die das Gegenteil beweisen, dann kann es ja sein, dass es vielleicht doch nicht so ganz stimmt. Okay, also das Wichtigste für mich ist einfach, diese, diese, diese Dinge zu entkräften erstmal, um zu verstehen, hey, okay, also so felsenfest, wie ich irgendwie vielleicht dachte, ähm, ist das Ganze gar nicht. Wie, der zweite Tipp, wie ich Selbstmitleid überwinde, ich empfinde mehr Dankbarkeit, ganz bewusst mehr Dankbarkeit für die schönen Dinge in meinem Leben. Gegen Dankbarkeit kann sich kein Selbstmitleid wehren. Ja? Also Dankbarkeit und Selbstmitleid können nicht Hand in Hand daherlaufen. Das hat auch nichts mit Verdrängen zu tun. Ja, es hat nichts mit Verdrängen zu tun, weil beides ist ja da, irgendwo präsent. Also ich könnte jetzt die Zeit nutzen, um mich zu bemitleiden oder Mitgefühl, ein Selbstgefühl mit mir zu entwickeln, ja, ist ein geiles Wort, ne, geiles neues Wort, Selbstgefühl. Ähm, oder ich könnte in tiefe Dankbarkeit eintauchen. Es ist kein Weglaufen, es ist nicht so zum Beispiel wie, ähm, ja, ich habe Liebeskummer und deswegen gehe ich jetzt irgendwie Party machen, um mich abzulenken oder so, ähm, Beides ist da. Die Frage ist, worauf fokussiere ich mich? Womit verbringe ich vielleicht Zeit? Was möchte ich jetzt gerade fühlen? Was ist für mich entscheidender? Und natürlich ist es auch etwas, ist das so ein Bruch im, im, im Alltag vielleicht, wenn ich merke, okay, ich, ich, ich gehe mehr auf, die, auf meine Dankbarkeit ein dann fühlt es sich komisch an vielleicht, vielleicht kennst du das, weil wir ja oftmals das gleiche Denken und ähnliche Gedankenmuster haben, jeden Tag. Also wir stehen nicht auf und denken uns so, oh, worüber denke ich heute nach und oh, wie werde ich das interpretieren? Wir sehen immer wieder Beweise und äh, von den Dingen, die wir glauben über uns selbst oder über das Leben. Ja? Das Leben sagt ja und das werden wir alle sehen. Das heißt, wir sind in einer gewissen Routine oder man könnte sagen einer negativen Gedankenspirale und die müssen wir stoppen. Und ein Stopp ist für mich, für mich ganz besonders Dankbarkeit. Ja, Nicht der glückliche Mensch ist dankbar, sondern der dankbare Mensch, der ist glücklich. Ja, So ein simpler Satz mit einer super tiefen Wahrheit. Und das hilft mir jeden Tag. Dankbarkeit entwickeln. Das kannst du auf verschiedene Art und Weise machen. Du kannst zum Beispiel eine Dankbarkeitsliste erstellen. Du kannst die Dankbarkeitsliste, du kannst zum Beispiel zehn Punkte aufschreiben. Ähm, entweder auf dem Handy oder auf dem Post-it. Ja, und dir irgendwo hinkleben, wo du es immer siehst. Du kannst dir das irgendwo aufschreiben und dann ins Auto legen, wo du es vielleicht immer siehst, ähm, in die Ablage oder wo auch immer. Egal, also wie auch immer du das machst oder wo auch immer du das platzierst, das ist dir überlassen, aber ich bin so ein Mensch, ich bin wirklich, ich bin schon sehr dankbar, wirklich. Ja, ich spüre, dass ich bin ein sehr, sehr dankbarer Mensch. Trotzdem brauche ich einfach diese Erinnerung und deswegen... Habe ich gewisse Dinge stehen auf meinem Smartphone? Habe ich manchmal Post-its kleben an gewissen Orten, wo ich weiß, wofür ich dankbar bin? Wie gesagt, wenn Dankbarkeit im Raum ist, dann haut das Selbstmitleid sehr, sehr schnell ab. Also für beide ist kein Platz in diesem Raum. Und Selbstmitleid ist ja auch oft auf die Zukunft ausgerichtet. Also Situationen werden ja quasi erwartet, die das bestätigen, was ich befürchte. Ja, also ich bin nicht liebenswert. Das heißt oftmals, ne, ich bin schon quasi in Alarmbereitschaft. Ich weiß, irgendwann, bald oder zumindest in, in, in naher oder in ferner Zukunft wird irgendwas passieren, was das wieder bestätigen wird. Und dann werde ich innerlich nicken und sagen, ja wusste ich doch, weil ich bin einfach nicht liebenswert. Oder ich werde Gegenwind verspüren und werde sagen, ja ich wusste es doch, alle sind halt gegen mich. Das heißt, Selbstmord ist oft, oft auf die Zukunft ausgerichtet ähm, und Dankbarkeit holt uns immer wieder in den Moment und wir haben nur über eine Situation wirklich Macht, und zwar über diesen Moment. Nicht über die Zukunft, nicht über die Vergangenheit. Das eine ist geschehen, das andere wird kommen. Aber wir haben immer nur diesen Moment. Immer nur. Es wird sich nichts verändern. Bis dieses Leben vorbei ist, werden wir immer nur diesen Moment haben. Und immer wieder diesen Moment. Und immer wieder. So. Und Dankbarkeit ist, ist wirklich etwas, was uns sofort ins Hier und Jetzt holt. Tipp Nummer drei. Mit jemandem sprechen. Ja, super simpler Tipp, aber hat mir extrem geholfen. ja, ähm, Weil ich, wie gesagt, lange Zeit erstmal alles für mich behalten habe. Also ich habe nicht mal meiner Familie, nicht mal meinen Eltern irgendwas gesagt, habe mich oft geschämt. Ähm, ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt unbedingt was was Männliches ist oder Maskulines ist irgendwie. Äh, als Junge habe ich zumindest immer so ein bisschen auch diesen Glaubenssatz gehabt, so nee, äh, über Gefühle reden oder so, das ist irgendwie eine Schwäche. Äh, ja, viele Jungen, oder oder man hört ja auch oft irgendwie, ja, äh, ne ähm, starke Jungs reden nicht oder weinen nicht oder zeigen keine Gefühle oder so. Und irgendwie, keine Ahnung, ist es auch so in mich eingesagt und ich habe einfach wirklich meine Schnauze gehalten, auf gut Deutsch gesagt. Habe mich irgendwie niemandem anvertraut, weder äh, ja, Freunden noch Familie, noch, wieder, noch nicht mal meinen Eltern. ja ähm, Obwohl ich denen wirklich vertraut habe, wollte ich immer alles für mich behalten. Und ähm, ja, mir hat extrem geholfen, mein Selbstmitleid zu überwinden, indem ich mit jemandem gesprochen habe. Ähm, du, du, die Vorteile liegen auf der Hand, ja, muss ich dir gar nicht erzählen. Aber ähm, erstmal, finde ich, zeigt das eine extrem große Stärke, ja, zu jemandem zu gehen und zu sagen: Hey, weißt du was, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so und so oder das Leben ist so und so, oder irgendwie alle sind gegen mich. Ja, Ich finde es einfach ein, ein, ein toller Vertrauensbeweis. Es schafft ja noch als quasi neben, als, als automatischen Nebeneffekt noch, dass deine Bindungen und Beziehungen zu anderen Menschen noch stärker werden. Und es ist einfach ein Akt der Stärke, ein Akt der Selbstliebe zu sagen, guck mal, das und das denke ich oder fühle ich. Im gleichen Moment öffnest du dich für die Ideen anderer Menschen. Ja, Manchmal kamen die Menschen mit mit Ideen, die ich halt, wie gesagt, nicht erwartet hatte. Ja, die haben gesagt, probier mal dies oder hast du es mal so gesehen? Ähm, was wäre, wenn? Ähm, oder wo wo holst du die Beweise her? Ähm, ja, Also wirklich einfach die Ideen anderer einfach mal zuzulassen, sich zu öffnen für die, für die Ideen anderer Menschen. Und in dem Moment, wo du mit anderen Menschen sprichst, passiert auch noch folgendes, also das ist mir so widerfahren, also dieses Selbstmitleid tragen wir ja oft als eine Art Geheimnis mit uns, ne? wie wir denken über uns und, ja, und das wir irgendwie, ja, und alles ist gegen mich und ich ja, mich kein, keiner mag mich oder, ja, aber indem wir es preisgeben, verliert ich hoffe, du verstehst das. In dem Moment, wo wir es preisgeben, verliert ja dieses Selbstmitleid seine negative Magie. Weißt du? Es ist quasi so exposed. ja. Es wurde so äh, veröffentlicht. Ähm, wie sagt man das? Ne? Du weißt, was ich meine. Es ne? ist immer so eine Art Geheimnis. Ne? Und ähm, das, das sollte es nicht sein. Es sollte nicht dieses, diese magische Wirkung haben. Sondern es sollte in dem Moment, wo wir einfach darüber sprechen, ist das weg. Ja, ist diese Magie weg. Ja, es wird als etwas gesehen, man, man spricht drüber, du redest drüber, du befasst dich damit, du suchst nach Lösungen, du du gehst rational vielleicht dran. Ähm, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das sozusagen wirklich offenlegt und damit verliert halt das Selbstmitleid seine, in Anführungszeichen, äh, negative Magie. Tipp Nummer vier, was immer hilft, dein Selbstmitleid zu überwinden, wieder wieder sehr, sehr banal, sehr simpel, aber deswegen nicht schlecht. Kümmer dich um dich selbst. Kümmer dich um dich selbst. Ich habe mich beobachtet in Zeiten, wo ich wirklich viel mit mir selbst gelitten habe. Und das waren immer Zeiten, wo ich wenig oder wenig Zeit mit mir selbst verbracht habe. Wo ich mich wenig um mich selbst gekümmert habe. Und ich habe gespürt, Selbstmitleid weicht wenn ich mich wirklich um mich selbst kümmere. Selbstmitleid weicht, wenn du dich um dich selbst kümmerst. Das kannst du auf natürlich verschiedene Art und Weise machen. Ja, Das ist das, was was dir gut tut. Ähm, sich um sich selbst kümmern heißt, andere Monologe zu führen mit sich selbst. Ja, Eine andere Sprache entwickeln, liebevoller mit sich selbst zu sprechen. Äh, um sich selbst kümmern kann heißen, mehr Me-Time. Ja? Ähm, ich freue mich mega, dass du hier bist und äh, mit mir diese me von dir verbringst im Prinzip. Ähm, me kann auch heißen, ein Spaziergang, äh, Gassi gehen mit Phoebe. Ja, ja, mit Phoebe, genau. Geh ruhig mit, mit Phoebe Gassi, ne? So, kannst du dich mal melden, dann äh, regel ich das, dann könnt ihr gerne mal Gassi gehen zusammen. Na, aber irgendwas, wo du merkst, okay, wow, ich tue gerade was für mich. Wie auch immer das aussehen mag, ja. Manche schreiben ein Gedicht, andere schreiben ein Buch, andere singen ein Lied, andere machen einen gewissen Sport äh, oder irgendwie Yoga oder was auch immer. Ähm, oder sich um sich selbst kümmern heißt auch Pflege, ja? Also. Um sich selbst zu kümmern heißt auch Pflege im Sinne von, ähm, es ist gar nicht so äußerlich, ja. Also klar, es wirkt erstmal natürlich, so, du machst etwas im Außen, ja, vielleicht ähm, baden oder irgendwie dich um dich selbst kümmern oder eine ne Gesichtsmaske tragen oder was auch immer. Ja, es wirkt erstmal oberflächlich, aber ich finde, das was die das wahre, wie sag mal, die die, 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 die die wahre Stärke der der Pflege zum Beispiel in dem Moment ist ja, ähm, dass du ganz liebevoll mit dir selbst umgehst. Dass du dein Gesicht streichelst, dass du das äh, intensiv spürst, vielleicht das Badewasser, ja, dass du sagst, dass du allein die Vorbereitung und Durchführung, ähm, das ist, also, du, du stärkst die Beziehung und die Bindung zu dir selbst einfach, weil du dir wirklich liebevoll Zeit nimmst für dich und dich liebevoll berührst, bevor es jetzt zu erotisch wird, ne, höre ich mal auf an dieser Stelle, aber du weißt schon, was ich meine. Oder, oder sich um sich selbst kümmern kann auch heißen, natürlich Bücher zu lesen, ja, zu sagen, okay, ich. Äh, ich, ich, ich lese ich, etwas, was mir Spaß macht, etwas, etwas spannendes oder ähm, irgendwas, was vielleicht meine Persönlichkeit weiterentwickelt. Wie auch immer, irgendwas Lustiges, was auch immer. Also finde Dinge, die dir zeigen: Wow, ich kümmere mich gerade um mich selbst. Und du wirst sofort merken: Okay, das Selbstmitleid, das geht langsam flöten. Ja, das geht langsam zum Flötenunterricht. Der fünfte Punkt, ja, ist eigentlich der vierte. Ja, nennen wir es mal als eigenen Punkt. Ja, und zwar ähm, Bewegung. Also was mir extrem geholfen hat, Bewegung. Bewegung hieß für mich spazieren gehen. Bewegung hieß für mich einfach so ähm, aus dem Quark kommen, ja, wie man so schön sagt, aus dem Quark kommen. Ähm, Fing morgens schon an. Ja, also ich habe morgens schon angefangen irgendwie. Es ist auch nicht immer dieses große Ganze. Bewegung kann heißen, morgens mal zehn Hampelmänner zu machen, um den Block zu gehen. Vielleicht ähm, mit dem Tee in der Hand eine Runde ums Haus zu gehen. Ähm, wie gesagt, durch den Wald. Wer Tiere hat, ne, Gassi gehen. Ähm, wer Lust hat, Joggen zu gehen. Wie auch immer. Also Bewegung, dafür sind wir gemacht. Der menschliche Körper ist für Bewegung gemacht. Und du merkst sofort, das ist das ist so wichtig für deine, für die Psychische und physische Gesundheit, ja. Du merkst sofort, wie eine, eine hormonelle Veränderung in dir. Ja, ich kann das gar nicht genau beschreiben, weil ich, weil ich keinen Plan habe davon. Also ich kann nur, ich kenne das Basic Wissen, das du auch kennst, ja. Du weißt einfach, was Endorphine sind, was Glückshormone sind. Und du spürst ja auch, da braucht man gar nicht irgendwie das Ganze wissenschaftlich betrachten, du spürst ja, dass es dir gut tut. Und deswegen sollten wir mehr machen davon. Bewegung ist auch immer verbunden mit einem Erfolgserlebnis, ja. Wenn ich morgens aufstehe, mich irgendwie irgendwo hinschleppe und ähm, gar nicht richtig in Bewegung komme, ist einfach ein anderes Gefühl, als wenn ich zum Beispiel aufstehe. Ich mache oftmals, gehe ich morgens aufs Trampolin. ja ich, ich hüpfe dann einfach mal so fünf Minuten, höre mir irgendwas Cooles an dabei. ja Vielleicht irgendwelche coolen Reden oder einen coolen Podcast oder eine schöne Musik, die mich pusht. Ein ganz anderes Gefühl. ja Und dann mache ich noch vielleicht mal so zehn Liegestütze, ähm, und manche würden sagen, ja, das bringt doch gar nichts. Doch, mir bringt was. Ja, ich, ich habe einfach Spaß, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt 10 Negeschütze gemacht oder 10 Hampelmänner. Und äh, das macht mich stolz. Das ist einfach ein kleines Erfolgserlebnis am Morgen. Und ich brauche viele von diesen Erfolgserlebnissen, weil das einfach auch wirklich hilft, anders über sich selbst zu denken, anders mit sich selbst zu fühlen. Ja? So. Also, fassen wir nochmal zusammen. Bist du ready? Fünf Tipps. Wie haben wir das genannt heute? Fünf Tipps, äh, um das Selbstmitleid zu überwinden. Genau, so war das. Ne? Äh, aufschreiben. Schreib deine Gedanken auf, wie du über dich denkst. Diese Mitleidsgedanken. Schreibe sie auf und finde Situationen, die das Gegenteil beweisen. Zweiter Tipp. Dankbarkeit. Erstelle eine Dankbarkeitsliste. Ähm, wie auch immer sie aussehen mag. Digital, auf Papier, Post-its. Halte sie immer griffbereit, dass du sie sehen kannst. Du wirst merken, Selbstmitleid wird weichen. Drittens. Öffne dich, sprich mit Leuten, öffne dich für die per Ideen dieser Person. Viertens, kümmere dich gut um dich selbst, wie auch immer, MeTime, Pflege, Bücher, Monologe, die Art und Weise, wie du sprichst mit dir. Und fünftens, komm in Bewegung. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du diese fünf Punkte, du musst sie nicht zu 100% erfüllen oder umsetzen, aber Step by Step, in kleinen Rahmen, kleine Ziele, kleine Ziele setzen, kleine Schritte machen, stolz sein, dass du es gemacht hast und du wirst sofort merken, ich denke plötzlich anders über mich. Es, es wird nicht der Punkt kommen, wo du sagst, bap, es ist weg. Ja? Das Leben ist nicht so punktuell ausgerichtet auf bestimmte Momente, wo, wo wir merken, wo wir merken, wow, On-Off-Schalter, wow, es ist weg. Nein, aber du wirst irgendwann denken so, okay, ich fühle mich irgendwie anders, es geht mir irgendwie besser und ich denke viel, viel, viel besser über mich selbst. Und dieses Selbstmitleid ist irgendwie, auch wenn es nicht ganz verschwunden ist, aber es ist schon sehr, sehr, sehr wenig geworden. Du wirst es merken, du wirst es merken, du wirst dich freuen, du wirst ein glücklicheres Leben haben, 100%. Ja? Wirklich, freu dich jetzt schon mal drauf, mach dich ran, wenn du wirklich was umsetzen willst, weil ich weiß, du hast es verstanden, du hast es gefühlt, jetzt geht es um die Umsetzung und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und ein wunderschönes Leben. ja. So. Ich mache jetzt auch nochmal 10 Liegestütze und dann geht's äh, zur Show. Äh, nach Graz. Morgen geht's wieder nach Wien. Österreich ist wirklich ein großartiges Land. Es ist so schön hier. Urgeil. Und dann gibt es noch ein Schnitzel. -Mann. Und äh, bevor ich jetzt weiter irgendwie so möchte, gern Österreich spreche, wünsche ich dir noch alles, alles Liebe. Ja, fühl dich gedrückt. Bis bald. Alles Liebe, dein Björn. Bye, bye.